0: Enligt senaste matrapporten från 2019 så är det endast 50% cirka som har med sig matlåda två gånger i veckan. Samtidigt så slänger varje person i Sverige genomsnitt 19 kilo fullt ätbar mat rätt ner i sopen och 26 kilo slängs i vasken. Ett hushåll kan faktiskt spara 3 000 6 000 kronor per år- bara genom att minska sitt svinn. Och inte nog med att det pengar rätt i soppinken. Dessutom så är det dåligt för miljön. Så hur gör man då för att komma igång med matlåda? Och vilka tips kan man få för att den ska bli god? Till vår hjälp så har vi idag vinnaren av årets kock 2015. Och vinnare av kockarnas kamp 2018. Thomas Sjögren. Välkommen till Kåpa lagom -podden. Tack så jättemycket. Vi sitter, ja, du kan ju berätta själv vart vi sitter.
1: Mm, vi sitter på vår restaurang Grano som ligger på Vasagatan i Göteborg. Där vi serverar pizza och små rätter med inspiration från hela världen.
0: Mm, väldigt goda pizza kan jag säga. Du, en liten uppvärmningsfråga innan vi drar igång här. Har du hört talas om 50-30-20-regeln?
1: Eh, nej.
0: nej. Det innebär att det är, en, det är en fingervisning om hur du kan disponera din nettoinkomst. Mm -hmm. Det vill säga 50 ska gå till fasta avgifter som boende och mat och så vidare. Mm. 30 nöjen och 20 sparande. Hur ser okay. det ut för dig?
1: Eh, <här> väldigt olika så är det väl. Alltså jag har ju fördelen att driva bolag och sådär ofta så brukar jag mitt sparande brukar hamna kvar i bolaget kan man säga så att jag plockar ut den lön som jag behöver ha. Och då skulle jag säga att ungefär 50% av det jag plockar ut är eh, lön. 50%, så 50 går till, till att betala hyran och alla fasta avgifter, och sen så går resten till skojighet. och Sen så sparar jag ju liksom pengarna i bolaget. Så den dagen jag väl behöver ta ut någonting, så tar jag ut någonting där. Ibland så tar jag, har jag några kronor extra, och då brukar jag slänga in det på, på aktier. och sådär. Ja, du gör det. Mm. Ja, de som blir liksom små pengar som kanske man egentligen inte behöver kan man slänga in där så får man se om de växer eller förminskas lite grann. Det är mm. inga pengar som jag måste ha utan det är sådana pengar som jag skulle kunna riskera.
0: Såklart, men man brukar ju säga att du ska inte satsa mer pengar än vad du har råd att förlora.
1: Precis. Mm.
0: Vad lägger du mest pengar på när det gäller nöjen?
1: Jag skulle säga att det är nästan 99% restaurangbesök. Sen så lägger jag även en del pengar på... liksom Träning i form av kanske paddel och golf och lite sådana här grejer som kostar lite pengar.
0: Mm, ja, det är ganska dyrt också va?
1: Ja, men när det gäller att köpa liksom en t-shirt på till en själv så är man ju väldigt liksom sparsam. Men sen så är det plötsligt när man ska köpa en, en eh, skjorta inför jakten så kan man lägga 2000 kronor på den. Så att det är lite så här, ja. Det, det blir liksom på något sätt dyrare i det. Jag vet inte varför, det är Nej. jättegastigt.
0: Olika plånböcker på något vis. Ja. Men som sagt... Vi vill ju inspirera människor att ha en balans i sin privatekonomi, och det är ju bland annat att minska svinn, kanske ha mer matlådor. Men hur resonerar ni kring inköp på era restauranger, för du har ju några stycken.
1: Mm, alltså svinnet är ju pengar för oss. Det är ju liksom superviktigt att kunna använda alla råvaror vi har. Mycket av sakerna som vi liksom blir över, och så här kanske man kan torka och göra krydder på. Vissa saker så gör vi liksom uh -huh. fonder och buljonger på. när vi säger att vi skulle liksom stå och skala 15 kilo havskräfter, då använder vi de skalen för att sätta buljong. Sen när vi skulle skala 1 kilo havskräfter, då kanske vi väljer att spara de skalen i frysen tills vi har skalat ihop kanske 15 kilo så man kan sätta det i en batch. Liksom. Eller liksom svamprester. Gör vi gör mycket buljonger på.
0: Det är jättebra tips. Torkar ni dem i, i ugn eller låter ni dem vara i rumstemperatur?
1: Ja, precis. Vi har ju en torkung. så, så kan vi, vi har vi ju så här svamp, alltså en klassisk svamptork som man kan slänga ner egentligen vad som helst i som, som inte innehåller fett. Så kanske vi mixar det till ett pulver och smakar det i liksom ett bröd eller så har vi det på. Ja, man kan ju använda det jättemycket. Mm. Alltså, kött och sånt, vi använder ju alla benen till att sätta fonder och liksom så här. Och det, det blir liksom naturligt när man krögar själv också att ja, man slänger inte sånt som kostar pengar för man vet hur kärvt det är på sista raden i slutet av måna, och liksom, hur ja. hårt man måste jobba för att hålla liksom, råvar Så att, kanske att det blir kantbitar på kött eller sådana grejer. Det kanske man gör en pasta på det dagen efter, liksom, till personalen eller så här. Så att, eh, mycket äter vi upp själva också. Just det.
0: Mm. Om man. Eh... Ska översätta det här till privathushåll Kan du ge några tips Utifrån restauranghushållet här?
1: Ja, men alltså så här, man får väl kolla på Hur många gäster man har, har den veckan Och så alltså får man väl liksom planera på det sättet Att man inte köper hem för mycket Eller så kan man ju också göra så att man köper hem för mycket Medvetet och, och liksom lagar mat För att frysa Det finns ju väldigt mycket mat som man lagar Som är väldigt lätt att frysa liksom, och funkar väldigt bra Så att det gäller väl att planera där också På samma sätt och liksom verkligen inte slänga igen Utan Hemma brukar jag försöka göra liksom, Om jag har eh, Massa olika grönsaker över så kanske jag gör en soppa på det liksom. Eller eh, I smoothien brukar jag använda Mycket grej, om liksom. jag har lite broccoli, slattar Lite äppelmust Ingen och så och sådär, då slänger jag ner allting I, i en mixer och mixar det liksom. ah. Så får man en liten hälsosam smoothie också
0: Ja ah, det är ju toppen, toppen. Så att
1: mycket, jag försöker använda allting i Det kan man ju verkligen experimentera liksom. mm. Så det kanske inte alltid blir det bästa Men det går ju i alla fall att äta liksom. Ja. Det är bra för miljön och bra för plånboken.
0: Precis. Om du skulle ge tips på en veckomatsedel, då, som är lämpad för att ta med sig matlåda.
1: Alltså, det som jag tycker kanske lämpar sig bra i matlådor, i så här gratänger och att man gör liksom form, former med grejer. Liksom. De brukar oftast. En lasagne är ju alltid bra att värma upp. Jag tycker nästan att en lasagne blir bättre dagen efter. Och den kan man ju lätt göra vegetarisk. Så man skulle ha lite lökbitar och kol och kanske nobergin. Alltså att man har de här hemma och sen så bara vända man upp det med lite krossade tomater och så gör man det som en lasagne. Liksom. Det är ju superenkelt. Så lasagne är ju riktigt så här kompostmat egentligen. Eh, bara ta de bitarna man har. Ja. Sen är ju självklart alltså grytor också jättebra att värma upp i liksom, eh, om man gör kanske en, en grönsaksoppa som man tillsätter lite kött i eller eh, sådär. Det brukar också vara Liksom bra. Om man ska planera så kan man väl ändå liksom planera att man gör något. Alltså man behöver inte bara göra rätter som ska vara anpassade i, i matlådan. Liksom. Utan man kan ju göra kanske två rätter i veckan som tänkt att man ska äta direkt. Och sen så kanske man kan använda resterna från det till att skapa en matlåda sen. Liksom. Om mm. man har stäckt eh, lite fläskare och sen så blir det en bit över, kanske man kan använda den i, i liksom en soppa till längre fram. Mm. Att man liksom använder dem om och om igen.
0: Ja, just det. Du, hur länge håller sig mat? I kylen, om man lagar den rätt då?
1: Det blir helt och hållet beroende på vad det är för typ av råvara. Hur varmt det är i kylen. Så man ska försöka hålla grejerna så kallt som möjligt. Alltså ett, ett kött som man köper och, och tillagar. Om man tillagar det som en gryta eller ett långkok. Att man verkligen kokar det mört. Då håller det i liksom några veckor om det inte får för mycket syra. Några veckor? Ja. Oj. Alltså nu två veckor kanske. Ja. Det gäller ju att man liksom, dels att inte maten kommer i kontakt med syre. Att man kanske skulle kunna ha för dem. Att man liksom tar bort den syrekontakten gör ju att det håller längre. Men däremot om man skulle steka liksom en Oxfile medium och sen stoppa in i kylen. Det är ju lite kortare hållbarhet på det. Jag skulle säga att det håller absolut längre än vad man tror. Men det gäller ju att man smakar på det. Eller om vi säger att en köttfärs är lite sur. Alltså så där när den är tillagad Så är ju liksom inte det Någonting som egentligen är farligt Om man får den i den Alltså typ istebandkänslan på den Isterband är ju syrade, syrat kött Liksom Så att det är ju inte det att det är farligt mm. Utan det går ju fortfarande att äta Och menar, om man har några köttbullar som smakar lite isterband Så är det bara gott <laughs> Så att jag tror att man Man ska nog inte vara rädd för att liksom stoppa sakerna i munnen, för Nej. du kommer inte bli matförgiftad om det inte är så, så att, det är liksom, att man tar en bit kött och sen så låter man det ligga i rumstemperatur länge eller att försöka kyla ner det så fort som möjligt och man vet att det kommer bli en portion över kyl ner det så fort som möjligt och stoppa det nästan i frysen till att det kommer ner i 0 nollgradigt liksom. ja. och sen kan man hålla det i kylen.
0: Just det. Och eh, hur är det med pasta, ris, potatis när det är kokt? Hur länge håller det sig?
1: Ja, det är också lite olika så här Pasta tycker jag håller sig ganska bra ändå. Det jag brukar göra då, det är att man liksom säger att den ska koka i 12 minuter så brukar jag kanske ta den efter 8 minuter. Och sen blandar runt det inte med så mycket olivolja så att det liksom separerar sig från varandra. Sen kan man ju liksom kyla ner den och bara använda den pasta man behöver. Det håller jag i alla fall i 5 dagar liksom. Mm. Potatis är lite olika också beroende på hur gammal potatisen är. Men jag också tycker jag kanske att det bästa är om man ska om man har kokat potatis och ska spara den Så kanske det bästa är att typ göra en puré på den Innan man killar ner den För det är ju alltid liksom bra att värma upp Kokt potatis säger ju så här. Det, blir ju, det funkar ju men det är inte wow
0: Nej, Nej det är det. Då får man nästan vira in en papper också I kylen ja. mm.
1: Nej men Om man säger att man skulle ha liksom, äh, lite potatis över Så bara mosa det med lite mjölk och grädde Och en klicksmör liksom. Och sen så lägger det i matlåda Eller i äh, en fryspåse så att man liksom inte får någon kontakt med luften här också. Liksom.
0: Men kan man frysa potatis?
1: Nä, ja, det, nej, det tror jag, jag har inte provat faktiskt. <skratt> Men jag menar med att man lägger det i, i liksom en plastpåse så att man liksom Vi lägger ju liksom så puré sånt på spritspåsar. Just det. Och då får du liksom ingen, inte heller någon kontakt med, med syret.
0: Mm. Men kokpotatis är ju någonting som man oftast får över. Vad kan man göra på det? Man kan göra potatismos, man kan göra potatisbullar- Ja, så
1: alltså du kan ju göra du skulle kunna riva dem och liksom steka och du kan ju liksom tärna ner dem i en gryt. Det går ju absolut att använda och jag tycker inte man ska slänga liksom.
0: Nej. Och ris då, för det har jag hört kan bli lite giftigt om man lägger det i kylen.
1: Det, det vågar inte jag svara på. Mm. Eh, jag har svårt att säga att det ska bli giftigt. Det kanske då måste det nog dröja ett tag innan det ska bli liksom.
0: Ja, det är nog om man inte kyler ner det tillräckligt fort tror
1: jag. Ja, jag menar när vi tillagar ris Vi tillagar ju ris och sen så <coughs> När det är så som blir, över, det kyler vi ner och värmer på dagen efter På restaurangen också liksom så att, Eller om man skulle gjort en risotto sådär Så gör vi den lite lösare och kyler ner den och sen värmer vi på den så att den liksom är När vi värmer på den så tjocknar den lite grann
0: mm. Men om hemma till exempel Så kanske de flesta använder jasminris Eller basmatiris mm. Kan man göra något annat rätt av det sen dagen efter?
1: Ja, alltså om man kollar på liksom, Asien så de använder ju sitt ris Dagen efter till frukost liksom Genom att göra så här fried rice och Det tycker jag är sjukt, att steka upp riset Med liksom ägg och det. lite chili Och kanske ja, lite kyckling Eller grönsaker bara, liksom så där.
0: Det blir en helt ny rätt då mm, ah, precis Det är ju toppen
1: Sen kan man göra Kolpudding och det finns de här grejerna Som man egentligen kanske använder matvete Eller, eller korn till Där kan man ju använda ris istället liksom mm. och Man blandar upp det
0: med köttfärsen och kolen Matålans är ju 23 mars, och det är ju lite av Shoppalagoms favoritdag. Har du några tips på hur man ska komma igång med det här matlådetänket?
1: Ja, men alltså, jag tycker att man ska, om man känner att man har liksom för lite tid eller sådär, så tycker jag att man ska gå in och försöka laga många matlådor under. Med de gångerna som man verkligen har tid att man kanske gör eh, gulascher och gryter och liksom en köttsoppa så lägger man det i antingen fryspåsar eller sådana här zipbags så liksom tar bort luften och fryser det så att man kan plocka fram matlådorna den veckan som man kanske inte har tid <coughs> så att man känner att de gånger man väl gör det så, så är man inspirerad och taggad för det är oftast kanske det som är problemet att ibland så måste man göra matlåda och då, då är det inte så roligt liksom Nej, det det när, när det blir ett måste så är det kanske då skiter man lite igen i det
0: till exempel, du sa pasta och köttfärssås. Om man, jag upplever att om man blandar ihop det i kylen, och sen, då blir det lite morsig dagen efter.
1: Alltså det man kan tänka på är att mat som man kyler ner och ska värma upp igen, den kommer nästan alltid att bli tjockare än vad den var när den var innan. Så att om man skulle göra det så kanske man skulle tillsätta liksom att man gör en väldigt lös köttfärssås. Ah. Eh, eller kanske tillsätter till och med lite vatten till det när man blandar ihop det för sen när man värmer upp det då så kommer det bli liksom annars kommer det bara pastan suga åt sig av all vätskan och så blir pastan överkokt och köttfärsen blir liksom för torr så att eh, egentligen är det kanske bäst att, att hålla dem separerade eh, och värma på dem varor för sig men tänk på det att man kanske har lite mer vätska när man ska värma upp någonting igen
0: Det var ett bra tips är det någon mat som du tycker absolut inte lämpar sig för att värma upp i mikron? För det är oftast mikron man använder. Mm.
1: Jag tycker vi kanske att, så här, med, som vi pratade om innan, lite rosa stekt kött och sånt där. Det tycker jag inte är speciellt gott att värma upp. Utan då får det vara liksom kött som är tillagat under en längre, längre tid. liksom Som har sugit åt sig av, av liksom vätskan och sådär. Det tycker jag funkar mycket bättre. Sen så även så här, fisk och sånt som är stekt så blir ju det automatiskt lite torrare. Sen så, om man har då fisk över tycker jag det är bättre att liksom tillsätta det i en fiskatäng eller en, en lasagne med lite lax och torsk i. Eller, att man liksom använder de råvarorna för att ja, krydda till en rätt. Liksom.
0: Mm. Vad, vad tycker du generellt så där om svenskarnas skills i köket?
1: Det är väldigt, jag tycker det är överlag att det är väldigt bra. Det finns ju, det är väldigt många som är intresserade. Så det är ju klart att det finns en klick som är helt ointresserad också. Men det, många skulle jag ändå säga är duktiga och Jag har haft ganska mycket matlagningskurser med vanliga svenskar som inte jobbar med restaurang, utan som liksom har vanliga jobb och så. Här. Och de flesta har ju en bra kunskap i köket och är intresserade och tycker att det är roligt att, liksom, att man blir bättre på det också. Mm. Man märker ju ganska markant skillnad på när man inte kan hacka en lök och sen så när man har gjort det här gången när man liksom kommer in i det och då blir det ju såklart en, en, en nytändning för många liksom. mm. Och många är väldigt stolta över att man är duktig på att laga mat också. Mm. Och det är väldigt roligt.
0: ja Bara ett par sista frågor här nu. Vad är det du inte kan leva utan i köket?
1: Alltså kniven såklart. Men sen är ju skeden av de viktigaste redskapen tycker jag. Liksom. Mm. När man liksom rör saker och smakar saker och hela tiden ska få upp liksom, någon vätska så är ju skeden extremt viktig. Och råvaror? Favoriter är ju Jag gillar ju liksom mat från havet så där. Det låter lite klyschigt med mat som är säsong så alltså det bästa jag vet är ju liksom att plocka En morot ur landet På sommaren liksom. Eller jag var på en Eller hos en grönsaksbonde i Förrgår som ligger liksom nere i Halland Och nu är det mitten på mars Och de har ju jättefin grön just nu Att man får smaka de grejerna De blir man ju liksom inspirerad och taggade till att Till att laga Så det är svårt att säga såhär, En favoritråvara mm. men jag skulle säga att pilvindsmussel är bland det goaste jag vet.
0: Ja, Men vad har du alltid hemma då?
1: Jag har alltid parmesan <hör> hemma. Eh, soja har jag också alltid hemma. Vilken av dem? Eh, japansk. japansk. Mm. Mm. Sill försöker jag alltid hemma. Mm
0: -hmm. Alltså på mm. burk inlagd?
1: Ja, precis. Mm. Det håller ju sig väldigt bra att
0: det är billigt mat. Eller i och för sig så billigt är det inte med silmen.
1: Nej, den är ju den har blivit lite dyrare, men det är ju fortfarande. Jag ska fortfarande säga att det är ganska billigt. Mm. Speciellt när man ska till. Eller liksom äta den med potatis och lite smör så blir det ganska billigt. Ja Så det skulle jag säga att de grejerna har jag alltid. Men sen så är det väl liksom bassortimentet med liksom. Jag försöker alltid ha en lagad balsa med lägre och också tycker jag väl väldigt gott. Att ja, det pickar upp.
0: bästa respektive sämsta köp och då menar jag generellt.
1: Den är rätt svår faktiskt. Bästa köp. Jag har ju köpt lite restauranger. Det, det har varit bra. Ja, alltså absolut. Det är ju man, man, då får man ju liksom mer plötsligt göra det man tycker är roligt.
0: Dagens tips köp en restaurang. Köp
1: en restaurang. <skratt> äh, men köp någonting som man som man tycker om att göra, någonting som man gillar att jobba med eller eller bara liksom ha som en hobby. Mm. Så att man liksom lägger tid på det som man tycker är roligt. Det är väldigt många som har många hobby som kanske glömmer bort att liksom utföra dem. Alltså Sämsta köp. Jag har ju köpt ganska mycket saker. Men eh, jag tror sämsta kanske är att eh, köpte en flygbiljett som vi eh, inte fick åka med på till Bali en gång. Det var ju ett väldigt mm. onödigt köp. På grund av eh, för gammalt pass då. Så att det, ah, det man får var lite igen skylla sig själv. <laughs> men så här, materiella saker. Jag har ju köpt ganska jag har ju rätt mycket hobby sådär. Jag köper ju gärna
0: Ja, det golf och jakt och paddel och Ja,
1: men jag så här, jag har klätterskor, man har liksom så här lite frisbee golfdiskar och det ska vara liksom alltså det är ganska mycket saker som man liksom köper på sig som egentligen kanske är lite onödiga men som ändå känns bättre när man liksom ja, när man väl behöver dem. <laughs>
0: Allt går att till en materialsport. Ja. ja. Och sista frågan, hur shoppar du lagom?
1: Jag shoppar när jag har tid, vilket jag aldrig har. Så Nej. det blir rätt skönt, jag köper inte så mycket. Nej men jag, jag försöker att, att vara rätt så sparsam och se liksom heller långsiktiga mål så att man liksom hellre att jag sparar ihop 20 000 till att köpa den kanske cykeln som jag vill ha än att man ska liksom så här spontant handla massa grejer och liksom, så att man aldrig kommer kunna köpa den cykeln som man egentligen vill köpa. Um.
0: Så planera dina inköp.
1: Ja, och att man då kanske lägger mer pengar på de grejerna som man så här, att man tänker till, ja, om man köpa en cykel för 20 000, hur länge kan jag ha den? Istället för att man kanske köper Tre stycken cyklar under samma period som kostar 10 000. För det blir dels mer kostsamt och sämre för miljön. Liksom, så att vi försöker satsa på att köpa saker som är kvalitativa som håller länge. Liksom, att de kanske blir en större del men, men håller mycket längre. Mm.
0: Med de orden så stort tack till dig Thomas för att du ville vara med. Tack själv. Och eh, tack för att ni lyssnade. Och kom ihåg, shoppa lagom. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom. Besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.